0: O governo Bolsonaro acabou? Não. O governo Bolsonaro começou a acabar? Sim. As forças que estão levando o governo Bolsonaro ao fim, quais são elas e elas estão se intensificando ou não? O que está que acontecendo? Esse é o objetivo desse vídeo. A gente precisa entender isso por dois motivos. Primeiro, público geral precisa entender isso, porque na balança está uma coisa, né? em jogo está uma coisa, que é o Brasil pode falir isso voltou na mesa, eu coloquei isso no vídeo ontem, o Brasil pode ter uma falência soberana aí nos próximos anos, se nada for feito, se medidas muito fortes não forem tomadas, e isso não necessariamente significa que o Bolsonaro não pode ser empichado, pode ser empichado e elas acontecerem, aqui okay? Eu não tô dizendo que é obrigatório um lado ou outro, você tem várias combinações possíveis aí. Ah, então o fato é, primeiro, tá uma falência na mesa isso pode acontecer. E segundo, tem grandes, grandes lições para o um movimento de liberdade aprender com isso aqui, ok? Toda vez que você perde ou que você vê alguém perdendo, você tem a oportunidade de aprender uma lição com isso. Não aprender essa lição é um erro catastrófico. E aí eu preciso dar dois avisos. Primeiro, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal e tudo mais, isso ajuda a gente bastante, ajuda a ranquear o vídeo aí. E segundo, a Brasília é uma confusão e Brasília pode acabar com a tua vida. Se você é um empreendedor, com mais de... Se menos, também, mas assim, se você tem mais do que isso, é muito maior dos mais alta probabilidade. Brasília pode passar um negócio a qualquer momento que vai acabar com a sua empresa. Isso pode acontecer. Inclusive, boa parte dos problemas do Brasil vem disso, né? Por isso que a gente ainda é um país pobre. Uh, e para entender Brasília, para ajudar as pessoas a entenderem Brasília e se defenderem e saberem o que fazer para contornar isso, a gente montou um relatório que se chama o VOLI. O VOLI é um relatório de o que está acontecendo em Brasília. As leis que estão tramitando, como que elas podem impactar a liberdade, como que elas podem acabar com a tua vida, como elas podem destruir ou ajudar a economia. As MPs, quais são? O que está acontecendo? Prazos? O que está rolando? Ah, esse desse problema que veio da China aí, que né, botou todo mundo em casa no Brasil, que eu não posso falar o nome, senão o YouTube desmonetiza e esconde o vídeo. O que está sendo feito sobre isso? Quais são as dinâmicas no Congresso? Tudo isso está dentro do relatório, a gente tem várias edições, vários produtos diferentes lá dentro, uh, e o link dele vai estar tá lá na descrição, é uma coisa que a gente criou para ajudar as pessoas a se defenderem, se protegerem contra a uh, Brasília, e vai ter 50% de desconto nas vendas até o dia 27, 27? 27 de março, que é sexta-feira que vem 50% de desconto uh, para vocês uh, até lá. E suposto, vamos entender o que está acontecendo em Brasília ao redor de Bolsonaro, ao redor da presidência. E isso é importante porque, assim, eu tô um pouco me ferrando com o Bolsonaro, honestamente. Ele, eu não ligo. O que eu me importo é, esse país vai ficar mais livre ou não. Ou melhor, a gente vai ter várias reformas que tornam esse país mais economicamente livre ou não. É isso que me importo. A gente vai falir ou não. É isso que eu me importo. Certo? Vamos entender esse contexto aqui, pra, porque eu gravei esse vídeo antes, aí eu olhei e ele falou, e pensei, cara, meio que parece que eu tô defendendo Bolsonaro, né? Uh, não, ok? É pra gente entender o contexto do que tá acontecendo aqui, que, como o Brasil é um país de estado grande, o é bem-estar de todo mundo tá ligado, basicamente, à presidência. Mas é o que Tá ligado a várias outras coisas também, mas isso é uma coisa que tá ligado, mudanças graves nisso podem ferrar com a vida de todo mundo, ou não. Né? Podem, inclusive, ajudar, né? Porque, por exemplo, foi o impeachment da Dilma. Vamos entender o que tá acontecendo. Tem três coisas que não vão mudar, que é o que o Bolsonaro tá enfrentando. E tem uma coisa que ele pode mudar. Para você entender essas coisas, você tem que entender qual que é a dinâmica que ela tá rodando agora em Brasília. E a dinâmica que tá rodando em Brasília agora é... Um, é eleições. Dois, o cofre tá aberto. Três, o Bolsonaro, bolsonarizando agora, legitima o Congresso. É isso que precisa ser entendido. É isso que ele precisa sacar. Vamos entender. Porque, ó, primeiro... Prefeitos e vereadores são fundamentais no jogo de velha política. Aqui Não tô falando aqui do jeito que partidos como o Novo fazem, como Livres faz, etc. No jogo de velha política, do partido genérico do Brasil. Vereadores e prefeitos são fundamentais para a eleição de deputado estadual, federal, governador, presidente, senador, blá... Então, é por isso que o Congresso para nas eleições municipais, Se você ia pensar, bom, essa eleição municipal é até municipal, então o federal continua, certo? Se você não soubesse nada de política, você pensaria isso. Mas, por que que para? Porque os caras falam, bom, como é que eu garanto a minha reeleição? Garantindo que eu e, os, eu e o meu partido e o meu grupo político, porque o grupo político muitas vezes transcende o partido, tenha o maior número de prefeitos e vereadores possíveis para eles me ajudarem depois. Então é ano de eleição e é necessário comprar votos, os caras querem comprar voto que Política velha é assim que os caras operam. Então tem que gastar. Tem que gastar pra comprar voto, fazer coisa bonita, pra rasfaltar ah, coisa e tal, prometer, fazer, acontecer. Precisa fazer isso. E agora tem a vantagem pra esse grupo, que é, né, que é o grosso do Congresso, uh, de maneira geral, que é o cofre tá aberto. No Brasil você tem agora graças à lei do teto de gastos. Diz, ó, oh, você não pode gastar mais do que isso. E é isso que estava ferrando essa dinâmica de congresso. Tanto que os caras estavam procurando uma desculpa pra derrubar ela. E quando deu a crise econômica mais esse problema que veio da China aí, a gente não pode falar qual que é o nome, porque senão o YouTube pode desmonetizar o vídeo esconder ele. Obrigado, YouTube, por isso. É sempre um negócio. É... Quando deu isso, os caras olharam e falaram, opa, é agora que a gente revoga esse negócio. Ah, vamos gastar aqui, uau. Aí, tem alguns problemas e tudo mais, pode ser que hum, isso aqui não vai ficar bom e tudo mais. Não, pera, vamos fazer o um acordo aqui. Estado de calamidade pública. Até 31 de dezembro de 2020 estão suspensos os limites de gastos e tudo mais, limite de responsabilidade fiscal, lei de responsabilidade fiscal, meta de déficit, essas coisas aí. Dane esse bicho. Toca o gasto. Então o que, que o Congresso quer fazer agora? O Congresso agora quer derrubar a pauta em Brasília, ir pra base, gastar, e eleger os seus aliados, é isso, eles não querem votar nada, então ah, vamos votar o impeachment se você acompanha o impeachment do Dilma Rousseff, você sabe que o impeachment é um puta de um trampo é, é chato pra caralho, dá muito trabalho fazer um impeachment e os caras vão falar, ok cara eu tô aqui fazendo impeachment o que, que isso me ganha politicamente, não sei cara, eu queria estar na base comprando voto bicho, preciso trabalhar, preciso ir lá pra base pegar esse dinheiro de Brasília, teu aí comprar um voto pra mim, cara, escuta, vamos lá foco então impeachment agora não é muito conveniente em termos de trabalho. O foco dos caras vai ser outro. E como você tem o cofre aberto, agora é só jogar, né? Agora é populismo aberto, agora é o almoço grátis até a conta chegar. Certo? E isso inclusive é um grande risco para o Brasil, que é o que leva a risco de falência. Porque o Brasil já estava numa situação pré-falimentar com a Dilma. Tirou ela, beleza, agora você pode sobreviver, mas tem que fazer uma reforma da Previdência, beleza, beleza. Ok, agora você conseguiu sobreviver, então agora você tá no relógio, você tem um tempo pra fazer uma porrada de reforma pra garantir que você vai conseguir crescer. Por quê? Porque a população tá envelhecendo, a economia do mundo tá... Hum, então, e quando uma crise chegar, você vai tomar um baque e ferrou. Então corre. Correu? Não correu. Então não tem reformas. Então agora, gasto continua alto, déficit continua alto, e a economia do Brasil continua uma porcaria estatista pra caramba. Então... Se esses caras aproveitarem esse ano para fazer um gasteira gigantesco, ferrou. A gente está olhando para uma situação falimentar no Brasil. E o Brasil, isso aí não é Dilma, não é PT, não é Bolsonaro, não é Congresso, não é o Maia, não é esse partido, não é aquilo, é o Brasil. O Brasil sempre foi um lixo desprezível em termos de qualidade de gasto. Porque assim, eu sou libertário. Imposto roubo, estado é uma gangue, eu sou a favor de qualquer corte de gasto estatal de qualquer lugar, por qualquer motivo, a qualquer momento. Eu sou a favor. Ah, vamos cortar? Sim. Mas você nem me deixou explicar? Sim. Você pode explicar também, mas eu já tô apoiando, tá? Agora, se você é um estatista, se você defende intervenção estatal, você pode falar assim, vamos medir eficiência, vamos ter algum método, vamos ter alguma coisa, vamos ter... Não. Não. O Brasil é o país que construiu a Arena Manaus. O Brasil é o país que construiu a Arena Pantanal. O Brasil é o país que achou que seria uma boa ideia ter uma Olimpíada. Okay. O Brasil é o país que ainda não entendeu que o Lula pegou dívida cara pra caramba via Brasil pra pagar uma dívida barata pra caramba do FMI pra falar <risos> Eu não devo o FMI mais. <risos> o Brasil entende, o país que entendeu isso. Então a chance desses caras torrarem centenas de bilhões de reais nos próximos 18 meses aí é, é muito grande. É, é, é colossal o que os caras podem fazer e isso pode levar a gente a quebrar. Essa é a dinâmica que está rodando no Congresso agora. Então parar tudo isso para empichar o Bolsonaro... É... Os caras não estão afim. Os caras não estão afim. E a outra coisa a entender é o que eu falei... Você é, tem eleições, você tem o cofre está aberto e o Bolsonaro legitima o Congresso. Isso é o que a galera não está sacando ainda. Qual que é a lógica aqui? Pensa como um psicopata, ok? Pensa como um cara genérico da política. Você quer né, entrar no discurso que é mais conveniente agora. Então você fala, bom, tem o PT lá que botou um presidiário para concorrer, né? aí todo mundo correu para o bolsonarismo. Deixa os caras lá, vamos, é, beleza, sobrevivemos, tal, beleza. Não, agora o bolsonarismo parece maluco. De fato, né, a galera percebeu que o bolsonarismo é uma puta maluquice. Não, ok, o Bolsonaro lembra eles todo dia disso. É um negócio fantástico. O que, que a gente faz? Mano, é só ser centrão, velho. É só, é só chegar com aquele discurso cagado, furado, de eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou pra frente. É aqui onde nós não temos ideologia. Que é o jeito deles de dizer assim, eu não tenho princípios, ou tipo, ideias e tudo mais. Eu tenho o que é conveniente. Mas aqui não tem ideologia. É aqui onde a gente faz as decisões. É aqui onde o povo se encontra. Você chega com esse discurso e daí você parece o adulto na sala. Eu não sou enganado por isso. Você que está assistindo esse canal não é enganado por isso. O grosso do eleitorado... Vai ver, ah, tem uns loucos de esquerda, tem uns loucos de direita, ah, tem o Ciro Gomes. Ah, o Ciro Gomes é tipo Bolsonaro de esquerda, cala a boca. É a mesma coisa, é um maluco aqui. Quem mais sobrou? O PSDB. Bandido. Quem que sobrou? Ah, tem o cara genérico aqui que é pra frente. Ah, vamos nele. Esse é esse o discurso que os caras querem fazer. Então entendo que o bolsonarismo, sendo o bolsonarismo, bolsonaro fazendo as coisas que ele faz, legitima o congresso. Faz o congresso parecer o adulto na sala. Então é conveniente para o congresso como está agora, é conveniente para o congresso que quer fazer o que ele sempre fez? É conveniente que o Bolsonaro esteja lá malucando. A última coisa que esse congresso quer é que o Bolsonaro haja como as pessoas acham que um presidente tem que agir. A última coisa que eles querem é que o cara fale, não, peraí, vamos conversar, vamos ouvir Mandetta, você falou um negócio, é isso aqui mesmo. Então, beleza, vamos parar, de, vamos parar de atacar, vamos parar de puxar manifestação no meio de a pandemia. A última coisa que o Congresso quer é que ele faça isso. E essa é a coisa que ele pode mudar. Esse é o fator que ele pode mudar. Então, entendam que não é conveniente pro Congresso agora partir pra cima do Bolsonaro. Só que o jeito que ele pode atacar eles é aquele jeito maluco de falar assim, não, pera, pera, pera. Então vamos brincar de quem é mais adulto. Tá bom. É isso que ele poderia fazer. Ele Vai fazer? Não sei. Se ele fizesse isso, ajudaria reformas? Ajudaria, porque, cara, boa parte do Congresso ia falar, ok ele é um adulto, beleza, vamos lá, vamos trabalhar. Isso aconteceria assim, gente, honestamente, isso aconteceria. Se o cara começasse a conversar, explicar as coisas e tudo mais, não agir como uma criança maluca, se o cara contivesse os filhos dele, né? Coisas começaria a andar, teria reformas, teria reforma, se teria algum avanço mínimo nesse país. Porque né, quando você tá do zero, qualquer porcaria que você faz, basicamente, né? O Brasil já está vindo numa Argentina, gente, por favor. Isso é o que dá pra fazer agora... É isso que ele poderia fazer para salvar o mandato dele. Ele vai fazer isso? Convenhamos, né? Agora, vamos entender quais são as outras três forças do outro lado que ele tá enfrentando que levam ele para um buraco. Primeiro é falta de base. Sim, é óbvio, todo mundo já sabe disso, mas vamos ter que lembrar isso. É por isso que eu aqui no Ideias Radicais e minha equipe, a gente está puxando tanto treinamento de lideranças, lideranças radicais, vamos fazer uma versão web disso, spoilers treinamento de grupos, a gente tem um programa de grupos, você pode ir agora, ideiasradicais.com.br, tem um puta um mapa, você se registra, você funda um grupo, e quando você fundar um grupo, a Silviane, que é a nossa área de grupos, vai ligar para você e falar, me explique como eu posso te ajudar, e a gente está ajudando dezenas de grupos agora se organizarem melhor, às vezes é do zero, às vezes é do zero. Tá bom, mas vamos lá. Tem que começar a fazer isso. No pequeno aqui, te... vamos treinando gente, vamos construindo. É por isso que eu tô focando tanto nessas eleições de 2020. Estamos procurando candidatos pra apoiar. Se você vai se candidatar, se você defende liberdade e vai se candidatar esse ano, tem um formulário lá na descrição pra você responder. Eu quero te conhecer. E se você vai trabalhar numa campanha também, tem um formulário lá, porque eu quero te ajudar também a ser mais efetivo nisso. você vai trabalhar numa campanha que defende a liberdade, tá? Dos outros, esquece. É... A gente quer também incapacitar essa galera. Por isso que a gente faz tanto trabalho de base aqui. É fundamental isso. Ah, ele elegeu 50 porrados de deputados. Que não serve pra nada. Porque não é base. Não é, não é, um, não é uma estrutura. É um castelo de carta que uf, tem um vento ali, tchau. Você precisa ter uma estrutura. Isso não é só pra política. Ok? Movimento de liberdade, vamos, vamos. Movimento de liberdade, vamos entender isso. Não é só pra política. Qualquer coisa aí levante, você fala assim, ah, vamos querer ter uma estrutura libertária. Beleza, você tá falando de uma estrutura colossal de operação de sociedade. É uma estrutura, é uma organização, tem regras e tudo mais. Vai precisar de base, então vai precisar começar a trabalhar do zero. Não adianta só ficar berrando e falando e querendo planejar lá em cima, vai ter que vir daqui de baixo e construir um negócio, cara. Coisa básica, ok? Uh, segundo, corporativismo no Brasil. O Brasil funciona da seguinte maneira, você paga imposto e existe uma estrutura legislativa e institucional no Brasil gigantesca, uma pilha de papel inconcebível, em que todas as linhas, no fim das contas, de alguma forma servem para dizer você vai dar o dinheiro para aquele grupo, você não pode ganhar dinheiro para que aquele grupo ganhe dinheiro, você não pode falar mal daquele grupo que senão ele te processa de alguma forma existir, são as corporações. Então, no estado de no Brasil você tem um estado de bem-estar corporativo corporativo. Eu chamava de empresarial, mas corporativo é melhor, o estado de bem-estar corporativo. São várias leis que dizem essa corporação aqui, pode ser um grupo de empresas, pode ser uma empresa, pode ser o servidorismo, né, o funcionalismo, um grupo do funcionalismo, um grupo, um setor econômico, enfim. Esse grupo aqui tem o direito ao seu dinheiro, quer eles façam um trabalho bom ou não. Uh, quer eles façam algum trabalho ou não, isso não é relevante. Quer você goste ou não, não interessa. Não interessa. Eles têm o direito ao seu dinheiro e acabou. E o que acontece é que toda vez que você vai tentar mexer com isso, os caras vão vir com esse dinheiro pra cima e falar, é, né? Então como você você tá pagando aí dois pila pra cada um deles mas eles estão ganhando centenas de milhões, bilhões de reais. Então para você não tem o incentivo de você ir para cima, mas eles têm o incentivo de ir para cima. E não é à toa que o Brasil é um país atrasado. Esse é o grande fator que atrasa o Brasil. Você tem um monte de sangue suga em cima de você pagador de imposto. E aí, se você reclamar disso, os caras vão lá e te, sei lá, te por ataque à honra, por desacato, por, ai, meu Deus, não para falar deles. questiona o negócio, vem a turba enche o saco, fala, como que você ousa dizer que você não tem que me dar dinheiro? Você não você é burro, você é estúpido. Você não entende por que, que eu sou importante na sua vida. Agora, cala essa boca e me paga. Vai vir a hora você sabe. Isso é o problema. Dá pra ele mudar isso hoje? Não. Agora, mitando, não é que vai enfrentar isso, bicho. Certo? Esse é, o, esse é o negócio que tem que acabar no Brasil, esse estado de bem-estar corporativo. Eu quero que ele acabe. Se o cara quer derrubar isso, eu gostaria que isso desse certo. Agora, do jeito que tá, não tá funcionando. E a terceira coisa que prejudica o Brasil é que a mentalidade do Brasil ainda é estatista, a mentalidade do Brasil ainda é corporativista. Ah, mas o Bolsonaro tem o Paulo Guedes, ele defende liberdade econômica. É um corporativista, trabalhou 30 anos como político pra defender corporação. É um corporativista. É Só que ele falou assim, não, que seria melhor se tivesse menos corporações, só a minha, né? É que a minha é importante, as outras não. É isso. É, essa que é a diferença que tá operando ali. Em boa parte também é o senso comum no Brasil. É, é, só olha os políticos que são eleitos, só olha as ideias que são defendidas. Só olha agora, porque crise é bom, porque mostra as coisas de verdade, né? A galera entra em desespero e para de pensar, para de argumentar, se e fala, Aaah! e vai pra cima do negócio. Ok. Olha o que está sendo falado agora, é uma porrada de gente, inclusive um pessoal que diz defender liberdade econômica, falando, ah, o Estado me salva, ah, o Estado devia ter me salvado, ah, eu não que, ah, meu ah, porque o meu grupo tem direito a isso, ah. Isso é outra coisa também que eu trabalho bastante no Ideias Radicais. O nome do canal é Ideias Radicais por causa disso. Porque liberdade, responsabilidade individual e respeito ao outro e não roubar o dinheiro dos outros, no Brasil, é uma ideia radical. Então tem que trabalhar essas ideias. Vai conseguir fazer isso mitando? Não. Não vai conseguir. Agora, mentalidade, base, o corporativismo do Brasil, isso não vai conseguir mudar amanhã. Dá pra ele ser mais razoável? Dá? Ele vai? É, não sei. Última pergunta que vai naturalmente aparecer nesse vídeo. Ah, mas daí como é que fica 2022? Bom, Bolsonaro tá indo pra trás, não sabemos como, né? Não tô dizendo que isso aqui é uma previsão de como vai ser 2020, tô dizendo quais são as forças hoje pra gente ver o que vai acontecer. Você tem PT queimado, Ciro é o Bolsonaro de esquerda, Bolsonaro é um... se queimando cada vez mais, espaço vazio, perfeito pro Centrão pegar alguém e botar e falar meu, vai, é o ex Espaço perfeito pra isso acontecer, um vácuo perigosíssimo pra entrar alguém que fala eu não tenho ideias, eu não tenho princípios. Eu tenho apenas a mentalidade pra frente. E é esse cara que vai acabar com a tua cara, velho. É esse cara que vai... Porque, assim, uma pessoa com princípios errados, pelo menos eu consigo prever pra onde ela vai e todo mundo entende. Um cara desprovido de princípios, esse é o cara que eu tenho medo mesmo. E tá abrindo espaço pra uma pessoa dessas entrar. Aí é perigoso. Aí é realmente perigoso. Enfim. Vários links vão estar na descrição por esse vídeo, é isso.